0: A iniciação sexual começa na primeira infância. Há uma aprendizagem teórica e prática que se desenvolve de maneira contínua desde as fases oral, anal e genital até a idade adulta. A situação é, no caso, profundamente diferente para o homem e para a mulher, tanto do ponto de vista biológico como do social e do psicológico. Para o homem, a passagem da sexualidade infantil à maturidade é relativamente simples a objetivação do prazer erótico que é intencionada em ser um ser transcendente. A ereção é a expressão dessa necessidade, sexo, mãos, boca, o homem volta-se com todo o corpo para a parceira, mas permanece no centro dessa atividade. O erotismo da mulher é muito mais complexo e reflete a complexidade da situação feminina. O destino anatômico do homem é profundamente diferente do da mulher, não é menos diferente a situação moral e social. A civilização patriarcal destinou a mulher à castidade, reconhecendo-se mais ou menos abertamente ao homem o direito de satisfazer seus desejos sexuais ao passo que a mulher é confinada ao casamento. Desde civilizações primitivas até os nossos dias sempre se admitia que a cama era para a mulher um serviço, ao qual o homem agradecia com presentes ou assegurando-lhe a manutenção. A estrutura do casamento, como também a existência de prostitutas, é a prova disso. A mulher se dá, o homem a remunera e a possui. Trecho tirado do segundo sexo de Simone de Beauvoir. Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes, uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês não seguirem nas redes sociais, nós somos o Folhões Tristes Podcast no Instagram. Vem lá e vem com a gente. Oi, Oi Folhões Tristes. Oi, Tutupão. Tutupão, Hoje vai ser polêmica. Hoje é polêmica. Quem é? Amigo. Só emoji de foguinho, <risos>
0: <Valeu você>. hein?
1: <risos> Manda emoji de foguinho aí quando vocês estiverem ouvindo lá no Instagram. É. Lá no Instagram, não.
0: No <risos> Spotify.
1: Mas é isso aí, gente. Gostaram dessa introdução aí do Bruno? Eu amei. Chique. E, achei <risos> chique. Essa voz de ah, locutor. É.
0: é esse trechinho retirado do livro Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, pra poder é, abrir esse tema tão... Cheio de... De preconceitos e de... Não sei.
1: De tabus? É... De tabus, tabus, exatamente.
0: <risos> que é sobre...
1: Olha o tabu querer sendo quebrado.
0: <risos> esse texto da Simone que fala sobre sexo e a diferença desse sexo, tanto para a mulher quanto para o homem. E a desmistificação do corpo. E é isso o nosso tema... Desse nosso segundo episódio da nossa segunda temporada de Folhões Treches.
1: Uhul! Segunda temporada! Gente, o que é sexo pra vocês? Vamos lá! Para as pessoas transantes aqui!
0: E Mari, vai lá!
1: <risos> Vamos lá, Mari!
2: Gente! O que é sexo pra mim? É uma coisa legal! Não <risos> sei! Não sei, não sei. É... Ah, sei lá. Eu acho que é tipo uma maneira de demonstrar que você gosta de alguém. Não. Será? É, né? Mas,
0: mas você faz... só faz sexo quando você gosta de alguém?
2: Sim. Se eu não gostar da pessoa, eu não vou querer
1: não. <risos> é
2: romântica, Bruno. Eu sou romântica. Entendi. E vocês? <risos> Ai, não, Bruno, nós duas que somos duas. Ó,
0: oh, não vem, não. Não, não, vem, não vem me difamar aqui, não, cara. Não. Iii. Eu sou uma belezinha, eu sou igual a Mari.
1: Ah, tá. <risos> Gente, mas não tem nada errado. Você transar com quem você não gosta também. Não tem
2: problema. Não, mas é. Sim. Você gosta em algum
0: nível, né? Nem que seja, tipo... Hum, da... é. Gente! Ué, Mari, às vezes não acontece de você gostar da pessoa. Talvez mas... você sinta um interesse... Atração. Pelo uma atração, caso. mas, atração. mas gostar, é é gostar é uma palavra muito, é muito forte.
2: forte é. Mas atração não é gostar?
0: Não. É, é. Não, não sei. Acho hum. que não, Eu acho muito forte pra definir.
2: É uma gostadinha. <risos> uma gostadinha
1: é ótimo. Ah, para mim, é... eu acho que é isso mesmo, da atração física. Foi agora, né? Ah, tipo, agora, assim, porque antes, é para mim, realmente sexo era só com quem eu namorava. Então, eu só fui descobrir isso tipo do ano passado para cá, que era possível. Transar com outras pessoas que que não fosse namorar. Claro que depois eu namorei essa pessoa, mas tudo bem. <risos> eu namorei essa pessoa. Mas antes eu não namorava, entendeu? Tipo assim, eu tinha que namorar. Antes duas
0: semanas antes. De antes, pedir duas namoro. semanas antes.
1: É. Não, mas, a, mas agora não, não, não vai rolar, entendeu, o namoro? Então, não tem problema. Não vai rolar, não me olhem com essa cara. Não, e, foi, e eu tive com outras pessoas também, que vocês estão sabendo também, e olha, e aí? E tá tudo bem, não é? Tá tudo bem. Tá tudo
2: bem, é sobre isso.
0: Tá tudo ótimo, seu corpinho agradece.
2: É, então. Mas o que que é? O que que é sexo?
0: Não, eu quero saber o que que é sexo pra vocês, eu quero saber o que que vocês acham que é sexo.
1: Ah, pra mim é uma troca que tem entre as pessoas de energia... Tanto você gasta muita energia... Você é o físico, assim, você fica muito cansado, né? Pelo menos eu é sou uma pessoa idosa, né? É uma troca de energia. É, é um... Acho que é um momento especial entre as pessoas que estão envolvidas ali. Que você tá dedicado a dar prazer pra outra pessoa e é pra você mesmo, principalmente, né?
0: Acho importante, né? Importante,
1: é importante, né? Porque, é importante. assim... Se for pra transar mal, eu prefiro nem ir. Então...
0: É, mas você só vai descobrir isso estando Fazendo, lá, né? Fazendo,
1: é, é. Exatamente.
0: Não, mas a questão é é que o sexo, ele pode ter definições diferentes, né? É, ele pode ser pra designação do sexo feminino, sexo masculino, por exemplo, que é usado biologicamente. E ele também pode ser usado pra defina definição do coito, ali, do, do ato. Em relação, uhum. é. Mas, mas eu considero, eu acho, eu concordo com a Jennifer, assim, acho que sexo é muito mais uma troca que você tem com uma outra pessoa, e não sei, porque acho que, pelo menos pra mim, sexo, eu tenho que me sentir muito confortável com a outra pessoa, e muito seguro, e muito, não sei, acho que a palavra primordial é... é conforto mesmo assim então acho que tem que ter essa troca tem que ser essa troca de energia tem que ser se, se, você tem que se sentir é, bem quisto tipo desejado sei lá alguma coisa assim para poder acontecer mas mas para psicanálise a sexualidade tá muito além do estídio sexual em si porque ela promove uma ruptura em relação aos órgãos genitais é, desse, dessa forma há há uma função com corpórea mais abrangente ligada às pulsões que visam primordialmente a satisfação em detrimento do objeto. Então sexo para psicanálise é mais voltado para essas pulsões que você sente, que você sente e não tão voltado com uma finalidade reprodutiva assim. É mais essa essa troca mesmo que você faz com a outra pessoa.
1: Sim. Eu acho que essa coisa de não ser reprodutivo cai por terra principalmente no sexo que não é hétero, né? Que daí a gente, Sim, tipo, com certeza.
0: É, que é a concepção é completamente não existe. diferente. É,
1: então aí a gente é focado realmente no prazer das duas pessoas.
0: Sim, então, nessa troca de... Duas a
1: gente fala, acabou de falar do, no outro episódio, na monogamia, a gente pensa em duas, né? É. Enfim, das pessoas envolvidas.
0: Vamos quebrar tabu aí. Quebrar
1: tabu. Cadê o martelo? Ó, oh, tá ouvindo? <risos> é o, tabu, é o som do, do tabu.
0: <risos> Mas e como que foi a descoberta do sexo pra vocês? É, os seus pais tiveram aquela conversa específica onde o tabu foi quebrado ou o tabu permaneceu na sua família e ninguém conversou nada, ninguém definiu nada. E Como que foi?
1: Ah, o tabu até hoje tá, tá intacto lá, porque 30 anos nas costas, e assim, minha mãe nunca falou Ela nada. Ela que
0: você daqui. é virgem.
1: É virgem, né? Então, é, Não, primeiro que nunca foi falado, primeiro pela questão da minha sexualidade mesmo, tipo, né, de me uhum. relacionar com more, mulheres, ou,
0: morenas. mulheres...
1: Morenas. Morenas. <risos> morenas, minha dedê. É enfim
0: o ato falho achei interessante
1: mas aí primeiro que assim ela não falou não falou porque não é ela não, não é do entendimento dela eu acho né então é, aí eu tudo que eu aprendi que eu que eu sei até hoje foi pesquisando e foi conversando com amigas e, e tal e testando né mas <risos> Eu descobri, assim, que eu gostava de... A gente pode entrar nesse âmbito? Ou a gente já falou disso no outro podcast? A gente já falou, né? No outro episódio.
0: Fala o que você precisar falar. Só sinta.
1: <risos> que, eu, que eu comecei a sentir atração física, sexual por mulheres desde novinha, muito cedo. Muito cedo mesmo. Desde de criança eu já sentia alguma coisa estranha, sabe? Diferente. E aí, adolescente, eu tinha muita vontade, só que eu morria de medo, né? E eu fui descobrir... O sexo foi entrar na minha vida quando eu tinha 19. Acho que foi 19 anos. Com a minha ex, que eu fui lá pra João Pessoa, na Paraíba. Foi essa. Então, fui, eu fui pra longe, gente, pra dar. Você
0: tinha 19 anos?
1: Eu tinha 19. <risos> 19.
0: Fui... A viagem tinha que valer a pena, A, né? a viagem
1: tinha que valer a pena, né? Então, aí foi nesse, foi nesse período aí da minha vida. E daí, desde então, eu só me relacionei com mulheres. E eu nunca tive essa conversa com ninguém, assim, com, com mãe, com pai, muito menos. E que tudo que eu sei foi de com amigos e internet. E séries. E vendo série The, The, Isle, The, Isle, World, The Isle World. Aquela série de sapatona, sabe? Então... Tudo que eu acho que eu sei, não sei se eu sei muito bem, mas
2: eu aprendi lá.
0: Ai, ai. E, e você, Mari?
2: Eu sou, eu sou igual a Jenny. Tipo assim, o sexo começou na minha vida nessa parte da adolescência, sabe? Eu comecei a ouvir falar sobre isso, na verdade, na malhação. Kkkk. <risos>
0: Com cabeção. <risos> Com
2: cabeção. Ai, gente, eu acho que Malhação, assim, foi sensacional. Tipo, pelo menos na minha época, Malhação falava muito sobre isso. Sobre Primeira Vez, sobre Aids. Lembra uma personagem que tinha Aids e aí falaram várias coisas. Teve... Sim. não vai lembrar que ele é, é novo geração Z. É. Mas, na minha vida, assim, eu... porque até na época eu não tinha internet, né? Então, assim, era realmente era só na Globo que eu tinha acesso à informação. Mas... Foi mais ou menos nessa época, assim, que eu fiquei sabendo, sabe? Praticamente tudo que eu aprendi sobre sexo na infância, na adolescência, foi vendo uma. E tipo, as coisas que eles falavam e tal.
0: Mas pra vocês, meninas, não teve aquele momento fatídico da vida que vocês menstruam e a mãe levam vocês no ginecologista? Nesse momento ela não explica nada, não fala nada. Não ah, falou nada?
2: Assim? ela explicou, tipo, o que era menstruação, Sim. tipo assim, ah, vai acontecer todo mês e tal, e eu tive todo um rolê que eu tive uma crise de cólica, eu passava mal e tomava soro, então, tipo...
1: Não, ah. é, pra mim não foi assim, essa coisa de menstruou, menstruou, ok, mas é que era muito nova também, né, aí era muito nova quando eu menstruei, então eu acho que eles não imaginavam que eu, que eu transasse naquela época, mas eu não transava também, né. Era, tinha 14 anos. Não, nem no mínimo tava... Tipo, no máximo tava beijando na boca, mas... Não tava
2: rolando ainda. É, então. Eu menstruei com 10 anos. Então, tipo, Nossa! sabia direito o que tava acontecendo, sabe? Pra mim, não teve também isso. Era uma criança. É,
0: eu pensava foi... que nesse momento, as mães falassem alguma coisa. Porque querendo ou não, daí você tem que tomar um cuidado redobrado, né?
2: É que, é que não. Tinha, é, não tinha. Tava, não era
0: não, o contexto. A gente, a, gente era, a
1: gente não era transante, Bruno. A gente não era adolescente transante. Você não tem noção. Eu era emo. Quem, como que eu ia arrumar alguém pra transar comigo nessa época, com aquela franja na minha cara, <risos> Ai, e com aquele cabelo
2: rolado Era muito feiosa. A entendeu? conversa que minha mãe teve comigo é que ela falou assim: então, quando você tiver menstruada, você não vai poder ir na piscina. Foi mais nesse nível,
1: entendeu? Sim, é, não teve um, nossa, ó, você tem que usar camisinha e não sei o que se você for. Nada, né? Aí, quando, eu que comecei a. E depois a minha mãe no começo ia em ginecologista comigo, né? E, e aí perguntava: Ah, ela é virgem? Daí minha mãe falava, sim, daí com você era assim também, não era, Mari? Uhum. Daí a mãe respondia por você, aí depois de uma certa época, você começa a querer ir sozinha, porque você quer falar as coisas, né? E aí você quer perguntar, e não sei o que. É, até hoje, quando eu vou na ginecologista, gente, é muito. Eu não sei se eu tô fugindo muito do, do, do tópico aí, mas quando eu vou na ginecologista, por exemplo, eu fiz esses tempos atrás, aí eu falei pra ela, né? Perguntei sobre lubrificante, não sei o que e tal. Aí ela, só que eu perguntei com muita vergonha, gente. Eu fiquei, mano, eu tenho 30 anos, velho, eu tô com vergonha de perguntar de lubrificante. Aí ela falou que o melhor é a base de água, né, que não dá tanta alergia, porque tem gente que fica com umas alergias muito feias e não sei o quê. E assim, sabe, eu com vergonha de falar isso, não precisava. Mas você chegou
0: normal. em algum momento para sua ginecologia e você falou que você é lésbica?
1: Fala, eu falo sempre. Falo sempre. Então,
0: sabe o que, que eu acho que é? Porque é, é porque agora que está sendo... Uma, os médicos estão se especializando para a comunidade LGBTQIAP+. Uhum. Porque até então não tem muito médico que entre nesse âmbito, sabe? E eu acho que você sente um, um leve desconforto em mencionar e perguntar por causa disso... Pelo menos eu, no meu caso, eu sinto, sabe? Sim. Então, sim, eu, eu acho que isso sim. contribui também pra essa... Essa vergonha, assim.
1: É, porque eu já tive médicos que, que tipo, quando eu falava... É, principalmente homem, né? Quando você vai em ginecologista, homem. Aí, você, aí eu falo assim... Ele fala, tem, pergunta, tem relação? Aí eu falo, ah, sim, com mulheres. Daí ele, ah, mas então... E penetração, sabe? Uhum. Aí eu falo, sim, teve. Aí... Ah, tá. Sabe, dá uma... Sim. Daí, é, pra... porque
0: eles tratam como se não fosse, sei lá, transmitir alguma doença. Sim. Ou...
1: Sendo e que outro, pode porque ser você... é... de qualquer forma. E você precisa fazer o exame do transvaginal, né? E o transvaginal uhum. você só faz se você for, não for virgem mais. Sim. Então, aí eles sempre ficam meio assim, segurando, quando você fala que não tem relação com o homem, porque pode machucar né, uhum. e se machucar, e, fala, e vai alegar, ah, não é, tipo, a pessoa falou que não era virgem, então é, aí, mas a minha ginecologista aí eu, eu não acostumei ainda, e, e, aí eu falo pra ela eu falei pra você que eu que eu, que eu transo com mulher, né eu falei pra ela, assim, <risos> aí ela aham, uh -huh, ela tipo, super, sabe aham, uh -huh, tipo, foda-se aí, sim eu perguntando, sim, as coisas pra ela, mas eu acredito que é algo também pra gente abrir a cabeça, que tá um pouco preso na nossa cabeça ainda.
0: Sim, com certeza. É... Nesse sentido de como que foi essa, esse primeiro, como que você descobriu o sexo, tipo, aqui em casa também não tive essa conversa, sabe? É... Mas, é... Ah. O
2: menino, tipo, vocês têm um momento também que, tipo, vocês fazem a passagem hum. e aí as pessoas começam a conversar com vocês sobre sexo? Porque a é
0: menina
2: menstrua, né? Não, não tem ginecologista, vocês vão aonde?
0: A gente não vai, né? No caso, no máximo o urologista, assim, e geralmente você vai quando, tipo, tá acontecendo alguma coisa, ou ou você faz um acompanhamento mesmo para solicitar exames e tal, nesse sentido. Mas não tem essa passagem, assim, porque teoricamente... Eu acho que o menino, ele começa a, a ejacular por volta dos 12 anos. Então, é ali mais ou menos que você descobre o que, que tá acontecendo com o seu corpo, sabe? Mas, por exemplo, em casa, eu nunca tive essa conversa. Eu lembro? Eu acho muito engraçado. Teve um, um dia que eu fui na casa do meu pai, e o meu irmão, ele é mais velho, né? E o meu irmão, ele falou que ele ia sair com uma menina e tal, e ele pediu uma camisinha o meu pai. E o meu pai tirou uma camisinha assim da carteira e deu pra ele. E eu já sabia o que que era, porque, sei lá, eu tinha uns 14 anos, acho que menos, uns 13, por aí, 12, 13. E eu perguntei, pai, o que que é isso? Eu perguntei de zoeira, sabe, só pra ver o que que ele ia falar. Daí ele virou e falou pra mim, ai, ah, Bruno, é remédio pra dor de cabeça. <risos> Tipo, e daí eu, deu, hum, entendi pai, e tipo, eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, eu falei, gente, tipo, por que não falou, sabe, qual que é o, o, o tabu, ainda mais que tipo, meu pai, eram três homens ali, não teria nenhum problema em falar sobre isso, mas, mas aqui em casa eu não tive esse, esse contato, tudo que eu descobri, assim, comecei a descobrir, foram com os meus amigos, é, que ouviam e tal Viam determinadas coisas na internet e tal E compartilhavam E... E só assim E a única vez que a minha mãe falou alguma coisa relacionada Foi numa época que eu tava saindo com uma das minhas melhores amigas A gente tava ficando E eu falei, mãe, eu vou lá pra casa dela Dela, Bruno, toma cuidado, viu? É, tem que tomar cuidado Eu falei, tá bom mãe, não vai acontecer nada demais <risos> <risos> e foi isso, sim, o meu contato. Mas... Mas foi isso, sabe? Assim, esse meu contato. Porque ninguém me falou também. Mas eu acho que pra homem é muito mais fácil. Sim. Porque... Ai, tudo, né? É, Pera né?
1: Pera Quando não? Quando não?
0: É, então... Ai. Mas assim, a gente... O nosso contato geralmente é com um vídeo pornô e que, tipo, você aprende aquilo ali, sabe? que você tá vendo e é, é isso, o seu conhecimento, assim. Você não vai muito adiante, porque eu acho que, é, você conversa com seus amigos e tal, mas, assim... A gente não tem muita base. Tipo, a gente aprende pelo aquilo que a gente vê, né? Então... Daí depois que você vai descobrindo e tal, conforme você vai se relacionando com as pessoas. Mas eu acho que... É, não teve essa conversa inicial, tipo... Senta aqui, meu filho. Vamos falar. Como que os bebezinhos nascem. Não teve.
1: É, e isso que deveria vir de casa primeiro, né?
0: Sim. E... <risos> e pra vocês terem uma ideia, eu tava conversando com uma amiga minha, que é professora. É, essa parte de educação sexual na escola... Ela ainda é muito recente, porque as pessoas, os professores e a educação em si, ela tinha muito receio de colocar isso na escola. Então, assim, se nem na escola tem um aprofundamento disso, tipo, imagina em casa, sabe? Porque acho que tudo bem, em casa deveria ser primordial, mas na escola que deveria que se ensina sobre doenças sexualmente transmissíveis e tudo mais. Ainda gera esse tabu? Imagina dentro de casa que, tipo, sei lá, o contato já não é tão próximo assim também.
1: Sim. E na escola, o que eu lembro, era, tipo, no ensino médio, deles ensinando a colocar camisinha e tal. Mas era só, falava de sexo hétero.
0: É, é só a forma e que aí, fala. E aí,
1: acha que só é sexo hétero transmitir
2: doença? E falava também mais a questão biológica, né? Tipo assim, ah, você faz isso, aí o menino faz isso e aí vocês vão ter um nenê uhum. e aí o feto e aí...
0: Focava muito mais na, na reprodução, né? Na parte reprodutiva. Sim,
2: não... Gente... É... No ensino fundamental eu tinha uma aula que se separava as meninas dos meninos. Nossa. Vocês tinham essa aula? Não! Eu
0: não, meu era tudo junto.
2: Era essa aula que tipo falava, tipo, sobre camisinhas, sobre essas coisas, assim, só que era separado as meninas dos meninos, e, tipo, até hoje eu não sei o que falaram pros meninos.
0: Gente, <risos> que estranho. é um
2: mistério, tipo, juro, eu tive essa aula no ensino fundamental. Caramba. Era, tipo, uma aula, assim, super, ai... Agora a gente vai separar e aí, tipo, os meninos iam pra outra sala e era um professor, professor de educação física. Sempre professor de educação física. Sempre. De... Isso, né? E aí, era um professor pros meninos e uma professora para as meninas. Que mach... coisa
1: machista, né,
2: cara? <risos> bizarro, Muito bizarro.
1: bizarro. Muito bizarro. Muito bizarro. Mas, nossa, sem o... Mas a gente precisa falar sobre sexo, gente, Né? A gente precisa falar sobre o nosso corpo, que a gente sente desejo, que a gente quer ter prazer, que a gente quer satisfazer o outro também. E a gente precisa aceitar que a gente tem o um controle sobre o nosso próprio corpo e aceitar que o que a gente faz, o né, que fazemos com ele, não desrespeita absolutamente ninguém, apenas a nós mesmos, a gente que, que manda, sabe? Não quero, não quero, gosto assim, gosto... Não gosto, não gosto. É uma coisa que também estou aprendendo hoje em dia. Porque é, eu achava que tinha que, tipo, satisfazer a pessoa a qualquer custo. E, tipo, eu não, não podia falar que eu não estava gostando, sabe? Eu não podia falar que eu estava gostando, que eu não estava gostando. E, e agora eu aprendi que eu posso falar que eu não tô gostando, que assim, desse jeito é melhor, no, gente, olha, demorei muito pra começar, tipo, a descobrir o meu corpo, questão de masturbação, aí agora, tipo, brinquedo erótico, essas coisas, nossa, tipo, depois de velha, sabe, depois de velha mesmo que eu vou começar a comprar, a experimentar, porque eu achava que tudo isso, assim, meu Deus, eu morria de vergonha de entrar num sex shop, morria de vergonha, e por que, que a gente morre de vergonha disso, se é uma coisa tão normal e tão comum, sabe?
2: É que, tipo assim, não sei, pelo menos acho que a nossa geração, a gente aprendeu sobre sexo como sendo uma coisa, tipo, muito secreta. Não sei você, mas quando eu tava crescendo, tipo assim, eu tinha essa sensação que era meio que um segredo, assim. Ninguém falava sobre isso abertamente. Quando as pessoas iam falar sobre isso, eu era, tipo, sempre em particular, sempre, tipo, cochichando, sempre usando, tipo, assim, um sinônimo, sabe? Não pode falar a palavra, não pode falar os nomes. Eu sempre tive essa sensação de que, tipo, é segredo, sabe? Você não pode conversar sobre sexo com as pessoas, ninguém pode saber que existe. Sabe? Todo mundo sabe, mas ninguém admite. E aí, tipo, eu cresci com essa sensação, entendeu? Sim. Sim. Tanto que muitas
1: vezes as pessoas falam, né? Que tipo, aí vem a questão da religião, que é da masturbação, que é pecado, né? Uhum. Daí tem a questão de que você só pode transar se você casar, né? Tem essa questão também que muita gente ainda leva isso muito a sério, mas é de acordo com a religião. Então, o sexo ele ainda tá preso nessas, nessas questões. E muita gente perde de experimentar e de ser feliz, né? De... Gostar mesmo das coisas E aproveitar Porque fica com isso na cabeça Sabe que é um pecado, que é uma coisa ruim eu fazer isso Então tá perdendo muita oportunidade Olha, eu já conheci casal Que se casou Porque era da igreja Pra transar, né, porque queria transar Ai. E se, se separou um, um ano depois Sabe, porque o sexo era ruim Nossa. Entre os dois é. Imagina
2: É, então e Tem também, eu acho que tá muito associado a, a meio que o seu, o seu caráter, de certa forma, né? O tipo de pessoa que você é, não sei, pelo menos para as mulheres é assim. Tipo, se você transa muito, se você transa com várias pessoas diferentes, tipo assim, meio que fica associado que você não é uma pessoa confiável, que você não é uma... uma... Uma pessoa para se relacionar, ou tipo assim, sabe? Meio que não é... Ah, tá, tá se divertindo, tá fazendo porque gosta, é legal. Tipo, é uma coisa que é associada a muito de caráter, assim, de valores, tá? Igual você falou, tá muito preso, mesmo. Né? Sim,
1: sim. Tanto que tem muita gente que, igual você falou, é uma coisa escondida, assim, né? Por que que tem essas casas de swing, essas casas de que as pessoas escondem, elas têm muitos desejos, né? Elas têm aquela, aquela coisa, que aquela vontade dela de extrapolar, por exemplo, o sadomasoquismo, né? Que ela tenha aquela vontade de ser, né? Até que eu tava estudando sobre isso, que a gente tava. nos links que o Bruno postou. É... E as pessoas... É, interrompem esses desejos por medo do que a sociedade vai, vai pensar, né muita gente às vezes trai a, a esposa que não sei o que, porque quer fazer outras coisas, mas não faz com a esposa porque, porque é errado, sabe mas aí lá e faz com a outra
2: exatamente e isso é muito estranho, eu acho isso muito estranho, de tipo assim você tá casado com a pessoa, tipo, é a pessoa que você mais tem intimidade na vida, né, teoricamente, Se você, mas você tem vergonha de falar isso com a pessoa que você é casada, você prefere falar com um estranho, tipo, fazer com uma pessoa que você não conhece, é, é sei lá, não faz muito sentido. Sim,
1: né? contrata uma garota de programa, por exemplo, nada contra, tá, gente, garota de programa... É, acompanhante e, e etc, quem paga OnlyFans e, e can Girl, não importa, sabe? Cada um sabe o que, que faz com o seu corpo é igual a gente falou, você não deve satisfação do seu corpo pra ninguém, mas é, a pessoa tem uma pessoa dentro de casa mas ela não tem coragem de se abrir pro, os desejos dela o cara às vezes quer ficar com outro cara, não, não, não consegue falar isso pra mulher não consegue falar, olha, vamos abrir, sei lá, trazer mais uma pessoa igual, a gente, aí entra no, na questão do nosso outro episódio, né, do não monogamia. Que seria tudo mais simples, as pessoas não iriam entrar na questão de traição, elas é, teriam prazer, satisfação e seria todo mundo feliz.
2: É, então, o sexo Pode ser, tipo, só uma coisa legal que você faz com pessoas que você gosta, né? Não precisa ter tanta, tanta complicação, tantos rótulos, tanta limitação, assim. Sim, é verdade. Também concordo.
0: Ah, a gente cresce sabendo que se você se masturbar vai crescer pelo na mão, né? Daí não pode, porque é pecado. <risos> Daí Não. se você fizer isso, você vai ter que comungar e vai ter que contar. Padre, eu me masturbei. Mentira.
1: <risos> isso me lembra tanto uma coisa de, tipo o Fleabag, assim, sabe? Mas... Ai, uhum. sim. E o Padre? E o Padre. Ai, gente. Fleabag é um bom, uma boa série pra falar de, sobre sexo. É,
0: é mesmo. Mas, assim, eu nunca tive esse... Acho que a única coisa, assim, que eu aprendi da família e tal, é que sexo é ligado muito assim a uma coisa que você quer fazer com uma pessoa que você gosta. Então você precisa ter uma certa intimidade com a pessoa pra poder acontecer, assim. É... E eu acho que isso vale pra tudo. Na verdade eu acho que não, porque se você não quiser ter intimidade com a pessoa, você pode ir lá atrasar com ela, tá tudo bem, tipo, faz lá o que você precisa fazer. E pronto, cada um vai pro seu canto, sabe? Mas, mas pra mim, eu cresci com esse negócio de, tipo, consigo transar com alguém se eu tiver uma conexão, uma certa conexão e me Pelo sentir... menos
1: uma troca de olhares, né? Alguma coisa assim. Ah, eu preciso ter, ter uma
0: determinada afinidade com a pessoa, porque senão não rola. Uhum. Preciso ter essa... Eu preciso me sentir muito confortável pra, pra acontecer também. Se eu não tiver confortável, não acontece, não rola. Uhum. Nunca vai acontecer, assim, ou eu vou me sentir muito mal depois, mas, mas é sempre, eu sempre tento me colocar em primeiro lugar, né, porque, né, meu corpinho, mas é nesse sentido de, tipo, me priorizar no conforto, tipo, tô me sentindo confortável, tô me sentindo seguro, se eu estiver me é... sentindo bem, tudo bem, eu acho que é válido, sabe?
1: Eu acho que o sexo realmente mostra a nossa vulnerabilidade. É por isso que Sim, a gente fica tão
0: assim. Você Porque se entrega a... por inteiro pra outra pessoa. É,
1: e a hora que você. Ali, daí a gente entra nesse outro tópico de tipo de inseguranças, né? Que é a hora que você tira a roupa. É não, não é só tirar a roupa, que é, é tudo que envolve, né? Você vai fazer essa troca mesmo com a pessoa, então. Você tem que deixar ali a sua insegurança de lado, né? Porque senão não, não, não é bom, não, não fica um negócio legal. É, mas é difícil, porque fica muito, muita paranoia às vezes na cabeça, dependendo de com, com quem você tá. Se essa pessoa com quem você tá não proporciona que você se sinta bem, confortável, igual o Bruno falou, a cabeça enche de paranoia.
0: Sim, mas assim. Existem inúmeros casais que estão junto a, juntos há anos, assim, e existem várias amarras dentro do relacionamento que não, não permite com que você seja você mesmo no sexo. Tipo, várias pessoas que transam com luz apagada pra não ver o corpo, ou que transam de roupa pra não ver o corpo, sabe, tem muita coisa assim. E é, tipo, teoricamente, uma pessoa com quem você... Tá junto, né? E você confia e tal... Não sei... Assim, a sexualidade é sempre um tabu, né? E tipo... É desde sempre esse tabu, assim... Então... É uma coisa muito difícil de ser quebrado. E você precisa ter uma mente muito aberta... Ou... Ter um conhecimento muito pleno do seu corpo... E de você como ser humano... Pra você se entregar, eu acho... Ainda mais pra esses relacionamentos... É, 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 esses sexos casuais, assim. Você precisa se entender muito como como, como um corpo mesmo. De que você pode tudo o que você quiser e que tá tudo bem você querer tudo o que você quiser e fazer tudo o que você quiser. Mas eu acho que não é isso o que acontece de fato, né? Porque, uhum. por exemplo, é... Deixa eu pensar, é, é, a construção da sexualidade, ela sempre foi permeada, assim, por condicionantes sociais, culturais e religiosos. Por exemplo, a virgindade feminina. Desde sempre, pelo menos eu no meu ponto de vista de homem, desde sempre a gente tem a ciência de que, tipo, menina é virgem, é pura, casa virgem, é, não pode fazer sexo antes do casamento... Não pode se tocar antes do casamento, não pode ter prazer sexual sozinha, sempre tem que depender de uma outra pessoa, e essa outra pessoa geralmente é homem. E, e antigamente essa virgindade era muito como. É... Um prêmio, né? Tipo. Era. Era. Tipo, um jeito de de classificar aquela menina como uma menina pura, como uma menina ou uma menina impura, tipo era era um ponto social assim que influenciava, tipo se você fosse uma menina desvirginada meu Deus, que absurdo, ela vai nunca vai casar com ninguém, nunca vai ter uma família e tal. E tipo para homem nunca foi isso, né? Para homem sempre a virgindade, tipo. Ih, aconteceu aqui, ó. Tô, tô, desvirginei e tá tudo bem, sabe? Quanto mais com quem você transava, sempre foi melhor. Sempre a quantidade era melhor do que a qualidade.
2: Então, eu acho que essa questão da virgindade assim é uma das questões que deixa mais evidente assim o quanto que a mulher é vista como um objeto, né? Porque Sim. é como é tratado como assim, se a mulher virgem é tipo como se fosse uma coisa nova. Depois que perdeu a virgindade, já é uma coisa usada. Já não tem mais graça. E é muito... era, era né? Acho que hoje não é mais assim, sei lá. Pelo menos não nas pessoas que vivem em 2021, né? Pelo menos não ainda... na
0: nossa bolha, né?
2: É, na nossa bolha não é mais assim. Mas tem muito uma questão de tipo assim, ah, eu não quero a menina que outro cara já usou, sabe? Tipo, eu não quero o resto de outro cara, então assim... Nem nessa questão da virgindade, tipo, não é a mulher virgem que tem o valor, é, tipo, é a virgindade que tem o valor, sabe? Tipo, a mulher uhum. em nenhum momento é considerada, assim, como pessoa mesmo. E eu não sei, eu acho que pro homem também, eu acho que o homem é meio objetificado, mas de outro jeito, né? Tipo, do jeito oposto, que tipo assim, se você não transa muito... Se você não é, tipo, super transão, você não é homem o suficiente, e aí... Se a mulher não pode transar e o homem tem que transar muito, com quem que os homens transavam, né, gente? Fica aí a questão. <risos> com outros homens, com os outros homens. Fica aí a então... reflexão.
0: <risos> Mas é pois aquele é, negócio né? do, da sexualidade frágil, né? É. Tipo, a sexualidade não, a masculinidade frágil, que tipo... Tem que ser o cara pegador, o, o, o cara comedor, o cara, sei lá o okay, que, que, nossa meu Deus, vai na balada, passa rodo, pega 10. Tipo. Mas eu acho hoje, pelo menos, eu acho que com o feminismo, assim, a gente tá avançando bastante, a gente já avançou muito e tá avançando bastante ainda nesse controle do. controle feminino do próprio corpo, sabe? controle da mulher sobre o seu próprio corpo, de saber que você pode sentir prazer com ou sem ninguém e que você é, tem o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo, quando você quiser. E eu acho que tipo a gente tá avançando. E, tipo, hoje em dia, teoricamente, é, teoricamente na é nossa bolha, né, essa virgindade, ela deixou de ser um valor assim, porque, meu, não faz sentido nenhum, né? Até porque não faz sentido nenhum. Mas eu acho que a gente tá caminhando, assim, aos pouquinhos... Pra essa liberdade sexual feminina, principalmente. Acho que até pro homem também. Eu acho que... É que, no caso... Eu... É. Acho que pra homem hétero ainda tem muito preconceito, assim... De você experimentar coisas novas. É... Porque, assim... Querendo ou não... A sexualidade é um, espectro, é um espectro, né? Você pode flutuar ali entre os seus desejos e tudo mais. E você pode sentir interesse ou curiosidade de conhecer outras coisas. E eu acho que isso com o homem ainda tem muito preconceito. O que é muito triste, porque, por exemplo, a parte erógena do homem é na próstata, sabe? E Ai. aí...
2: É muito Sim. Assim, tem medo,
1: né? É,
0: então, tipo, ai, ah, não toca. É isso que eu
1: fico pensando, pe tava per me perguntando exatamente. Por que que com a mulher, tipo, assim, o cara não liga, por exemplo, sei lá, a, tem muitos que ligam se a mulher compra um, sei lá, brin brinquedos eróticos, compra um, um consolo, compra um vibrador, compra um plug anal, compra não sei o que, não sei o que, não sei o que, bolinha. Uhum. Mas... É falar pro, pra usar, tipo, pro, pra usar com o cara.
0: Usar sabe? com a mulher um cara pode... ou nele?
1: No, no cara, é. Mas assim, a mulher pode enfiar a coisa em todo que é buraco nela. No cara não pode, <risos> entendeu? É, então...
0: Mas eu acho que é muita insegurança do homem. Por exemplo, no casal hétero. Eu acho que o cara deve ter muita vergonha de assumir que ele tem curiosidade ou
2: e tem e tem muita Sabe. mulher também eu não sei se vocês têm se vocês usam aquele site Reddit não, não é, é tipo assim é um, é tipo um fórum e aí tem vários tipo eu não sei se fórum é a palavra gente eu sou muito tia da internet mas é tipo um fórum e aí tem vários tipo sub, sub assuntos assim e tem um tem um tópico que é só sobre sexo e tem muitas eu já vi, tipo, mais de uma vez mulheres perguntando, assim, tipo, ai, meu marido, ele quer testar a penetração e tal, será que ele é gay? Tipo, eu preciso ficar preocupada que o meu marido é gay? Então, assim, isso é uma coisa ainda muito, acho, entre todo mundo, sabe? Todo mundo fica com essa dúvida, é meio estranho, sei lá.
0: Sim, e pois eu é. acho que tem um, um, um certo fetiche de homens héteros de quererem fazer sexo anal, assim... Com a esposa, a namorada, sei lá... Porque eu acho que tem uma grande curiosidade... Com seu próprio... Seu próprio ânus, né? Tipo... Hum. Hum, tem uma curiosidade aqui, mas não tenho coragem... Deixa eu partir para da minha parceira, sabe? É, o é que, que é ridículo, né? Porque... É, eles... Depositam no outro a responsabilidade de, tipo... Tentar saciar uma curiosidade... Alguma coisa assim... O que é ridículo...
1: E usam tipo o, o cu <risos> como prêmio, né? Tipo assim, ah, é pra eles, sabe? Ah, eu vou. Já vi... Ai, tanta coisa que eu já vi no TikTok assim, do povo fazendo. Ah, ai, tá agradando, tá agradando, o que você que quer? Sabe? Uhum. É uma coisa
2: muito... Pra mim é muito ridículo, velho. É muito Eu ridículo. Acho que, tipo, fala o que você quer fazer. Não precisa comprar. É. Você não precisa comprar o curso. Você não vai Fala que você tá com é. vontade. Conversa sobre o assunto. Uma...
1: Nossa. Sim. É, sabe? tá com vontade de fazer umas coisas mais hardcore, assim? Fala com a pessoa. Sabe? Nice. Se você não tem liberdade pra falar sobre isso com o seu parceiro...
0: É, tipo, Olha. com quem? Tipo, eu acho que você deveria repensar essa relação que você tá tendo, porque alguma coisa de errada tá acontecendo aí.
2: É que isso me lembrou muito o que a, a Simone, nossa amiga Simone, <risos> falou. <risos> que, tipo, que a mulher ainda usa o sexo muito como, como moeda de troca, né, no casamento. Tipo, e isso que você falou mostra muito isso, que, tipo, assim, ela troca o sexo entre aspas, tipo, fantasias sexuais, assim, por outras coisas no relacionamento, né? Tipo, antigamente, acho que era mais é, coisa financeira, tipo, segurança financeira, estabilidade, mas hoje em dia pode ser, sei lá, tipo, ser tratada bem,
0: sabe? Uhum. Por mais tratada... que seja inconsciente, né?
2: Exato, exato. E aí a gente entra
1: no nosso tópico, gente, de saúde sexual, que é muito importante.
0: É, a gente tava falando sobre ensino, né, de doenças sexualmente transmissíveis na escola e a falta de comunicação dos pais com o filho, e isso acarreta muita coisa, né? É... Principalmente essa falta de comunicação dos pais com o filho no que que não alerta essa criança no que pode acontecer e como ela deve se proteger e que acontecem essas coisas e e tipo é, a sexualidade ela tem uma relevância legitimada pela Organização Mundi Mundial da Saúde que reconhece como um dos do, um dos pilares da qualidade de vida é, e que abrange o exercício da vivência da sexualidade sem constrangimento, da maternidade voluntária, que é importante lembrar, né, maternidade voluntária, e da anticoncepção autodecidida também. E é garantido ao ser humano o direito à, à saúde sexual, que é definida como um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade. E, e tudo isso influencia no comportamento sexual. É, por diversos motivos Seja fatores biológicos é, predisposição genética A saúde sexual Ela vai muito além da genitalia. Obviamente que existem infecções né, IS, ISTs é, Que você transmite é, Tendo relação sexual Com penetração ou não é, Sem, pre, sem pre, precaução Sem uso de preservativos Mas essa saúde sexual Ela também vai muito além dessa, Da genital em si do órgão reprodutor feminino-masculino, porque essa saúde sexual, ela visa muito também a, 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 a felicidade, digamos assim, o, o bem-estar de você com o seu próprio corpo e com a atividade sexual que você tá tendo, tipo. Então, envolve muito isso também, de você se sentir feliz, se você sentir... É, livre, se você se sentir confortável, se você se sentir confiante para poder fazer sexo com quem você quiser e como você quiser. Então envolve muito isso. E a gente não tem isso, a gente não fala sobre isso. Tanto é que existem ainda... Agora estão fazendo, estão desenvolvendo, né? Estão quase finalizando a vacina contra HIV. Mas em contrapartida o Brasil tá tendo um alto índice de contaminação com gonorreia, sabe? Gonorreia, sífilis. E aí, cadê a... o ensino acerca disso, sabe? Porque... Por que, que as pessoas estão sendo contaminadas? Por que, que as pessoas estão transando sem camisinha? E... Gente,
1: e o que eu tenho de, de amiga hétero, pelo menos, que fala que transa sem camisinha? A maioria? Uhum. Não sei vocês, que se tem amigas assim que falam que dizem que transar com camisinha é péssimo. Elas falam que transa sem camisinha.
0: Aí é, depois tem que lidar com uma doença sexualmente transmissível que pode até não ter cura, né?
1: Não, porque elas só pensam na gravidez, entendeu? Uhum.
0: É, isso, isso é muito difundido também, eu acho. Acho que principalmente em casais héteros, assim. Porque a grande preocupação é a mulher ficar grávida, querendo ou não, né? Porque é uma coisa, assim, muito séria. Ainda mais hum. num país em que não há a legalização do aborto. Então, não que isso justifique, mas é um ponto, assim, que as pessoas têm muito medo de ficar grávida. Porque, querendo ou não, é uma outra vida que você vai ter que cuidar e você vai ter Sim. que largar da sua vida para poder cuidar dessa outra. E, muitas das vezes, o homem vai embora ainda, né? Ainda tem essa esse plus. Mas, mas aí o povo esquece esquece que as pessoas são transantes e que transam com outras pessoas e talvez você nem saiba disso e transam é, com outras é? pessoas sem camisinha então ali, passando doença e muitas das vezes as mulheres ainda, dependendo da doença é, é assintomática você nem sabe, sabe? porque às vezes tem um corrimento, mas mulher tem corrimento normalmente, então tipo passa desapercebido e tá ali, sabe? só tá transmitindo, 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 daí você não sabe se tá acontecendo alguma coisa com o seu corpo ou não, e quando você vai ver, talvez você descobre tarde demais, sabe? É muito... Sim.
1: Principalmente, eu vou falar com todas as... chamando todas as sapatonas aqui do, do rolê. Vocês precisam ir no ginecologista, fazer exame, porque, Sim. olha, eu vou todo, toda vez fazer preventivo, eu faço todo ano preventivo, colo preventivo faço o transvaginal pra saber se tá certinho no útero. E aí, nossa, é um alívio quando ela fala assim, ah, não tá, não tem nada, sabe? É só, né, é coisa normal, ocorrimento normal que tem, não sei o quê. E, e aí, sabe, é um alívio porque não sei como as pessoas ficam tranquilas de não ir no médico, de não ir no médico, de não, de não ver se tá tudo bem com, as, com a sua saúde, sabe? Porque... A gente tem que cuidar tanto pela gente e pelo outro que a gente está se relacionando, né? Que a gente não quer passar doença pra Sim, ninguém.
0: Sim, com certeza. E você falou das mulheres lésbicas, é, engloba, e mulheres héteros também. E um também. recadinho aqui para os homens, né, gente? Vamos fazer uns examezinhos aí de HIV, de é... gonorreia, de sífilis. Vamos ver se tá tudo certinho, Sim. se não tem nenhuma é... doença trans, é, sexualmente transmissível, uma infecção aí que você pode passar. É, é importante, né? Vamos fazer pelo menos... Duas vezes por ano, uma no primeiro semestre, depois no segundo semestre, vamos usar camisinha, né? Vamos tomar cuidado, Certamente. porque é uma coisa séria. É, não tem como brincar com isso. Eu sei que existem, por exemplo, tem a medicação PrEP, né? Que é pra contaminação do da HIV, que diminui as chances. Mas se você faz uso de PrEP, isso não justifica você usar, não usar camisinha. Porque você ainda tem outras doenças que você pode passar. Então, pensa nisso, assim. Cuida do seu corpo, porque se você não cuidar, quem que vai cuidar, né? E nada melhor do que, tipo, a única coisa que você tem é o seu corpo. Então, preserva o seu corpinho, por favor.
1: Você
2: só tem esse... Sim,
1: não, não... É, não, na hora que eu falei da, das mulheres sapatonas, é, eu digo porque as mulheres hétero, cis hétero, elas geralmente vão no, mais no ah, ginecologista sim. por causa de gravidez, uhum. né? Anticoncepcional, e, anticoncepcional e, né, faz o o, o o recolhe o preventivo todo ano, Sim,
0: geralmente é. porque até porque tem uma prene... Tipo, tem mais chances de ocorrer penetração e tudo mais. Chance... Sim,
1: sim. Sim, sim. E porque daí tem contato com o pênis real, não é um pênis de borracha. Então, o pênis de borracha não tem doença. Então. então né?
0: Outra coisa hein, muito importante pra gente difundir aqui é: brinquedos sexuais são individuais, tá galera? Você não divide com outras pessoas, mesmo que. Não,
1: você não empresta, você pode usar tipo não, assim. Não, tudo
0: bem, mas seu parceiro, você não vai seu emprestar parceiro. pra sua amiga. Ai, mas ela é não. minha melhor amiga. Não, cara, não. tipo, é seu, não sabe? É.
1: Você não empresta nem maquiagem, porque você vai. Ah, Sim, maquiagem.
0: Também, exatamente, não sei. tipo. Exatamente. Imagina, você tá com uma conjuntivite, você tá passando uma máscara de cílios ali passa pra outra, a outra fica colho inchado é, assim. É,
1: você tá passando um batom, a outra pessoa tá com um herpes, sei lá, passa e não. Não, não vai dar muito é. certo.
0: É, gente, senso, né? Senso. É. Por favor, porque, nossa, difícil, difícil.
1: Sim, ó, usar os seus brinquedos, lava direitinho, usou, lava, deixa bonitinho, sabe? Cuida, cuida também, que é importante.
0: Sim, coloca uma camisinha no brinquedo ali também, uma proteção a mais, né? Vamos Vamos, vamos cuidar é... direitinho disso aí, porque é uma coisa séria, você não sabe o que pode acontecer, você nunca sabe o que esperar, então é melhor prevenir do que remediar né? Porque às é, vezes pode não é. ter cura. Então,
1: e a... aproveitar que hoje em dia a gente tem a internet, que tem muita coisa que você pode pesquisar e você tem acesso à informação. Uhum. Pelo menos a galera da nossa idade assim, a gente tem bastante acesso à informação, pelo menos da nossa bolha, né? Da nossa aí da Na galera que tem computador, que tem acesso à internet, né? Então, mas tem muita gente que não tem também.
0: É, e a Jennifer falando agora sobre a internet e a acessibilidade que as pessoas têm, né? Para tirar dúvidas e pesquisar coisas e se informar, que é muito maior do que antigamente. É, nesse mundo repleto de tabu, mas com essa acessibilidade enorme, a exposição do corpo ainda pode ser um motivo de preconceito, de desrespeito e pode ser considerado de uma forma pejorativa. E... Queria conversar sobre vocês, porque acho que o título do nosso episódio é Sexo e Desmistificação do Corpo. Vamos desmistificar o nosso corpo. O que, que vocês acham sobre essa exposição do corpo? Sobre é, divulgação de fotos, de vídeos, publicação do seu corpo na internet? E aí?
1: Ah, eu, eu morro de medo. Eu não vou mentir, já mandei nudes. Mas assim, não é nudes muito, muito, muito assim, vamos falar uns 100 minutos Porque eu sou meio ruim de tirar fotos, assim também. Sou. Então, não saem umas fotos muito boas, assim, né? E, mas eu morro de medo de cair, de cair na internet, sabe? De ser exposta.
2: Ai, eu acho que vai chegar uma época da humanidade que todo mundo vai ter nude na internet.
0: Eu também que acho. as pessoas
2: vão achar estranho, pra falar, nossa, mas você nunca teve nude na internet? Que estranho, você nunca mandou?
0: E é engraçado, porque todas as mulheres têm um pensamento igual da Jennifer, assim. Uhum. E você consegue perceber muito o machismo que tá por trás de tudo isso, sabe? Porque é sempre, a mulher que tem as fotos íntimas vazadas, elas são sempre... É... É, coagidas, são ridicularizadas, e é sempre culpa dela, ela que procurou, ela que fez a coisa errada, e tipo, o homem tá tudo bem, né? É só mais um pinto ali na internet. Isso não faz diferença nenhuma.
1: Sim. Exatamente. Tem mina que até fica meio assim por causa das tatuagens, ah, se eu mandar vão me reconhecer pela tatuagem que eu tenho. Tipo, eu se eu tirar do pescoço pra baixo, ninguém vai saber que sou eu, porque não tem marca nenhuma assim que vai mostrar que sou eu, né? Mas tem gente que fica assim Ah, vou ser reconhecida e tal E não sei o que, mas dá medo De, Dependendo se você se envolve Com uma pessoa meio doida E, e ela te ameaça Vai saber, né? É, você As nunca sabe com quem você tá se
0: envolvendo, né?
1: É, então Mas assim Eu acho que, igual a gente tinha falado Cada um faz o que quer com o seu corpo E... E tem a total liberdade de escolher. E as outras pessoas não podem abusar disso pra ameaçar ninguém. Sabe? Tem, você tem sua foto? Pediu pra pagar, Apaga. Não quer mais que você tenha minha foto? Apaga minha foto. Pronto. Sabe? Deveri, deveria ser assim. Num mundo ideal, né? No mundo ideal seria assim. Mas eu acho pra mim, assim, a exposição, por exemplo, o Only, OnlyFans, né? Que a gente descobriu hoje que que vai parar de ter conteúdo
2: explícito. Faleceu, ah. né?
0: Faleceu o OnlyFans. O OnlyFans acabou.
1: É, acabou. A gente ia postar nossas fotos lá, gente. <risos> a gente ia criar um perfil do Folhões tristes para arrecadar dinheiro para a gente, é. para é. nossa viagem. Ai, meu Deus. Não deu certo, falhamos. Chegamos tarde, como sempre.
0: O pack é. do pezinho vai acontecer ainda, fiquem tranquilos. É,
1: não, meu pé não rola, gente. Sinto muito. Para os fetichistas aí de pé, <risos> não vai rolar. O meu, não. O do Bruno e da Mari é bonitinho. Eu posso vender da minha mão. Da minha, minha mão é bonita. Tem gente que gosta de mão? Tem. Deve ter. Trabalho acho que com tem. mãos, aliás. <risos> trabalho, trabalho com dedinhos. Ai,
0: meu Deus. Posso
1: vender. Posso vender para essa sapatona.
0: Ai, te falar sério.
1: Mas e você, Mari? Que você acha da sua, da sua exposição aí da galera na internet?
2: Ai, eu acho, eu acho que é bom, assim. Eu acho que tanto pelo ponto de vista que vocês falaram, né? Que tipo todo mundo tem esse direito de mostrar, de se mostrar. Mostrar seu corpo, tal, sem ser julgado. E eu acho que também porque é bom... Pra gente ver, porque assim, eu acho que principalmente essas redes como OnlyFans, assim, que meio que a própria pessoa, tipo, ela produz o próprio conteúdo, ela tem controle do que tá sendo mostrado, de como tá sendo mostrado, e também isso abre espaço pra pessoas com tipos diferentes de corpos, né? Porque o, a pornografia tradicional, entre aspas, a gente só tem tipo, um tipo de corpo, só tem pessoas magras, só tem pessoas brancas. São fetiches assim, super estereotipados. É... Então, eu acho que é, é bem interessante assim, essa, essa meio que descentralizar esse, esse, a produção desse conteúdo, sabe? Porque isso permite de diferentes pessoas... Com diferentes tipos de corpo, com diferentes é, sexualidades, com fetiches mais específicos, sei lá. Tipo, eu acho que torna mais interessante, sabe? E tu, Bruno?
0: Ah, eu acho muito legal, assim. Você... Eu admiro muito quem tem coragem. Eu acho que eu não teria. É... Eu, eu não teria coragem de me expor, assim. Mas eu admiro muito quem tem coragem, porque eu acho que tá num, num outro nível, assim, essa pessoa. A maturidade dessa pessoa é de reconhecer que o seu corpo é só um corpo. E que todo mundo tem um corpo e é o mesmo corpo. Então não muda nada. Então eu acho muito legal isso de você ter domínio de você mesmo assim para poder se divulgar e poder aproveitar os benefícios disso assim é, eu acho que é uma área muito complicado no sentido de preconceito principalmente para as mulheres porque eu acho que deve deve sofrer muito preconceito muito machismo deve ter muito assédio também não sei como que funciona né mas mas deve ter muito, então deve, acho que a pessoa precisa estar muito ciente do que pode acontecer, mas eu acho que se a pessoa tem controle, assim, sabe, tipo, se ela tá disposta, eu acho que ela consegue passar por isso, e eu acho que quando a mulher tem esse poder sobre o próprio corpo, tipo, eu meio que eu acho que ela impõe respeito pelos outros, ou tipo, impõe respeito dos outros, sabe, não sei. Mas, mas eu acho meio difícil, assim, mas eu acho muito legal. Eu, eu valorizo bastante quem faz isso e quem tem coragem de divulgar, assim, pra família e tudo mais. Porque, querendo ou não, é um tabu muito grande, né? Você divulgar seu corpo, você vender seu corpo, você, não sei, trabalhar com seu corpo em si. Mas eu acho muito legal.
1: Sim, lembra que eu falei... Eu não falei pra... Tô falando agora, né? Eu falei pra vocês em off daquela estudante de medicina que que fazia, vendia no OnlyFans, aí, tipo, você nunca imagina, né? Que a pessoa, sei lá, você não vai imaginar que a pessoa vende conteúdo é, né, maior sexual. de 18, aí, sexual na internet, e tá lá, fazendo cursos de medicina, porque é uma coisa normal, assim, sabe? Porque ela decidiu é o trabalho dela, e quando ela contou pra família, a família não gostou, óbvio, né? Porque cabeça fechada, então a família não gostou, mas assim ela decidiu fazer isso é diferente de outras coisas né, por exemplo a prostituição de pessoas que não tem condição nenhuma e acabam indo para as ruas, sim, que é a única corpo, escolha de... que é a única escolha para não passar fome, uhum. sabe é de... muito diferente, gente por favor, a gente não tá romantizando isso de, de pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, pessoas que não tem condições de sobreviver sem, né? Às vezes é aquela ali é o que é o alimento que dá, que a pessoa consegue comprar é vendendo o corpo dela daquela forma nas noites assim, na rua, né? Sim, é, a gente é, é tá focando mais diferente.
0: nesse nesse ponto do OnlyFans mesmo, que Sim, da que da teve internet, esse bom agora tá durante diferente. a quarentena, que todos, todo mundo começou a divulgar e Várias pessoas assinarem, pessoas fazendo bastante dinheiro ne, nil, nesse, nesse site e tal. Então, é mais nesse ponto, assim: tipo, como uma renda extra, como. não sei, sabe? Um jeito de você ganhar um dinheirinho a mais ali. Um frila, é mais nesse sentido. Um Frila.
1: <risos> um Frila. Frila.
0: frila. É. E pra gente poder encerrar esse episódio, é, vamos fazer um. Resumão do que a gente acha sobre tudo isso. Vai lá,
1: olha, sexo é pra ser bom, pra ser gostoso, pra ser divertido. Você tem que estar tá satisfeito, você tem que estar tá feliz. Não, gente, não fica fingindo que você não gosta, que você tá uhul, tô curtindo, mas não tá tipo, não tá porque não vale a pena, você tá perdendo seu tempo, você tá fazendo a outra pessoa perder o tempo dela também. É, Cuidem-se. Cuidem-se, cuidem-se da sua saúde, tá? Mulheres, façam um acompanhamento aí. Porque tem muita gente que tem muito cara, principalmente homem, que não tá nem aí pra você. E não é porque você é lésbica, bi, etc. Que você não vai cuidar. Então, procure a sua ginecologista, o seu ginecologista. E cuide de você, menina. Você importa.
0: Sim, e menino também, não seja escroto com os outros e se cuidem por favor é importante você cuidar do seu próprio pipi para não passar doença para os outros
2: e é importante lembrar também né que só porque você transou com a pessoa só porque a pessoa transou com várias pessoas só porque você já viu a pessoa pelada porque a pessoa tem foto pelada na internet não é um convite para você desrespeitar a pessoa Pra você ultrapassar os limites da pessoa Porque todo mundo fica pelado Todo mundo faz sexo, tá bom? Então tem que aprender a respeitar o colega
0: Sim, e sexo só se for consentido
2: Exatamente isso.
0: Porque cada um tem que ter o direito sobre o próprio, o próprio corpo Ninguém tem que impor nada pra ninguém
2: É isso aí É isso aí, mano
0: E é isso De Então vamos é pro isso. momento ressaque
2: Qual que é o restaque de vocês, gente? Ai, deixa eu pensar. Uber.
0: Uber.
1: Meu, Uber. Nossa, o meu restaque hoje vai ser pro Uber e pro 99 pop. Eu tive duas situações semana, essa semana. Que eu paguei, tipo, o dobro do que eu pagaria num dia normal. Porque simplesmente a taxa do Uber tá assim na puta que pariu, sabe? E aí, o 99 Pop não roda carro, porque eles veem que o Uber tá com a taxa lá em cima, a dinâmica tá muito alta e eu não tô em nenhum carro da 99 rodando. Esses dias eu paguei, tipo, 15 reais pra ir do meu trabalho, que geralmente eu pago 8, paguei 15 e ainda cheguei 10 minutos atrasada no meu trabalho. Nossa... 10 minutos. Que merda. Entendeu? E eu, a gente mora numa cidade relativamente grande que deveria ter bastante carro rodando, sabe, para as duas opções, mas tá assim péssimo. Aí eu fico sempre com raiva de mim porque eu, fico, eu deveria ter saído mais cedo, eu deveria ter ido de ônibus, deveria ter ido de van, que tá mais fácil de ônibus e de van do que de Uber, com certeza. Não é mais aquela coisa boa que a gente tinha antes, serviço bom que a gente tinha antes, que era rápido... Sabe, eu esqueço ainda que não, tá, não é mais desse jeito, deixa pra chamar o Uber faltando pouco tempo pra eu sair, assim, sabe? Tem que chamar bem antes, que eles cancelam a corrida dependendo do, do lugar que você vai, né? Também. E a minha reclamação é essa, Uber, se você estiver ouvindo, não tá ouvindo não, mas
2: eu vou marcar você. Reclamar muito no Twitter. Ah... <risos> Ai, mas isso é uma merda, né? Eles fazem de propósito, tipo, eles lançam o bagulho e aí é, tipo, é tudo fácil, tudo barato, tudo maravilhoso pra gente ficar viciado. E aí, depois... É isso Nossa, aí. A
1: motoca, a motoca
2: rodou.
1: É, é o motorista do ai Fim. É, é, é bem assim mesmo. Eles dão... É, tipo, oferecer para pra criança, né? É. Dá, depois dá pra tirar. É difícil, né? Falta. O Nick falou isso.
2: Falou mesmo de, tipo, a gente fica viciado. Fica viciado. É muito fácil pegar Uber. Hum. Mas eu acho que falta aqui na nossa cidade um serviço de mototáxi, gente.
0: Ai, não. não é horrível mototáxi.
2: Ah, eu acho que falta. Eu queria mototáxi. Ah. Você já andou, Bruno? Eu já.
0: A minha avó tem um apartamento em... Caldas Novas, e lá eles tem têm, têm muita essa cultura de mototáxi é estranhíssimo essa cultura de mototáxi eu achei muito estranho
2: é todo um universo
0: não, fica pensando, tipo mas é muito engraçado, porque minha avó tem 70 anos nas costas tipo, ela lá na motoca, tipo, andando e eu, tipo, morrendo de medo, porque eu tenho medo de moto nossa, gente, foi ah, mas como você que tá dirigindo? pior ah. ainda, né? Eu vou ah, ter que confiar tá. na outra pessoa. Nossa. Ah, e
1: eu, eu só ando de moto segurando na cintura da pessoa. Eu não consigo se, segurar então, aqui do lado. Então, mas lá... Eu vou segurar na cintura do
2: motoboy? Não,
0: eles usam um colete que tem duas alcinhas pra você segurar assim do lado. Ah. Ah. Mas é muito estranho.
2: Ai, gente. Vocês já mas viram no é Twitter fotos das pessoas que tem o mototáxi o cara faz serviço de moto -táxi de entrega e aí o passageiro tá com a mochila da comida. Vocês já viram?
0: Sério?
2: Sério? Nossa. Um monte de foto assim no Twitter. Teve uma época que Não, mas eu achava...
1: Eu já vi uma vez um, uma pessoa que veio aqui entregar e tava com o um passageiro com a mochila do
2: iFood. Mas eu acho que é tipo o casal que faz entrega. Eu acho. É, deve ser, né? Porque aqui não tem moto-táxi mas... Existe também esse rolê. Mas casal que faz entrega, como assim?
0: Casal que não sei, que... mas
2: era duas
1: pessoas.
0: É um casal apaixonado.
1: É, que não larga um do outro.
2: Pra facilitar, pra dar o troco, sei lá, alguma coisa assim. Mas sei lá, gente, vocês aí que tem moto, vê aí de fazer moto táxi aqui, aqui na cidade, fala com a prefeitura, tam, vai... Uma iniciativa, é, é. Vai bombar, hein, vai bombar. Eu, eu usaria moto táxi. Qual que é seu ressaque, Bruno?
0: Ah, eu não... ah, essa semana é meu ressaque. Nossa, que semana demorada. É, que porre de semana é essa que passou? Puta merda. Nossa, não aguentava mais. Não aguento mais, porque hoje é quinta ainda. Vocês vão ver esse, esse episódio na quarta que vem. Que é e hoje, hoje é quarta. Aí. Eu tô reclamando da semana passada. É. <risos> um porre. Nossa, que semana. Que semana.
2: Que semana.
0: Inclusive, maravilha. a minha discussão do episódio anterior continua. Ih! E... Tá uma maravilha.
1: Ai, meu Deus. Ela, ela ouviu, o Bruno, seu podcast? Não sei. Seu podcast é ótimo, meu podcast. <risos> não
0: sei, não sei.
2: E aí, você é Mari? <risos> Eu O meu, meu ressaque número um. Falta mototaxi. Meu ressaque número 2, gente, tô muito mal essa semana, porque eu fiz o propósito pra mim mesma de comer menos miojo, <risos> e tá sendo muito difícil, eu tô mal, eu tô triste, sabe? Porque assim, eu fiz, eu, eu pensei assim, que eu vou comer só fim de semana, sabe? Tipo, que fim de semana normalmente é quando eu como mais bobeira, assim, tal. Tá? E durante a semana eu vou comer saudável. E eu achei que fosse ser fácil, gente. Eu subestimei o meu vício. E assim, eu tô em abstinência. Acho que eu vou comer hoje, sabia? Não. Não, se eu comer hoje, aí eu não como fim de, semana. É fim de semana. Sei, todo viciado fala isso. Não. Todo viciado fala isso. Eu tenho direito a comer uma vez por semana. E o, o Nick me passou a receita dele. Eu falei que eu ia testar. <risos> Olha. Eu tô com muita vontade. <risos> gente, como que pode uma pessoa gostar tanto de miojo É assim? muito bom. É quentinho. Nossa, é. gente. E gostoso.
1: Eu não sei se é a minha gastrite, porque toda vez que eu penso no miojo, o meu,
2: meu estômago começa a gritar. Sério? Ah, é. Pode ser é. gastrite mesmo. Acho que você criou é. trauma, né? Eu criei isso Cri... com leite. Nossa senhora, eu não gosto nem do cheiro. É. Mas... Ai, ah, hoje eu vou comer. Acho que hoje eu vou comer o meu miojo do fim de semana. Mas aí eu não vou comer mais essa semana, entendeu? Ai, no final de semana você come uma pizza, um, um cheeseburger, qualquer coisa mesmo. É, é eu que
0: manter então. equilibrado, né? Manter é. o sal de equilibrado. Sódio equilibrado. Né?
2: Equilíbrio é, é tudo mas
0: né? É lógico. Equilíbrio daí é você tudo, pede uma Maris. uma pizza de rosbife, assim, um pouco sal.
1: Rosbife? É, você pede. Que é? Ué. <risos> Não, tem que pedir um McTicken, porque daí vem salada, entendeu? Aí é saudável. Ah. É,
0: salada. é, mesma coisa que é. tomar, tomar café da manhã no McDonald's.
2: Isso. <risos>
0: saudável.
2: Ai, meu Exatamente. Deus do isso, O café da manhã é do McDonald's.
0: Eu nunca tomei, mas eu morro de vontade de experimentar.
2: Ai, sério? Eu queria.
0: Ah, deve ser ah, interessante. Quando
2: eu tava na escola, no ensino médio, às vezes a gente matava a primeira aula pra tomar café da manhã no McDonald's da avenida ali.
0: O café é bom? É horrível. Sério?
2: Quer dizer, é que na época eu não gostava de café. Tipo, eu pedia café só porque eu achava era chique. Era cool. Né? Era chique. Era chique. Mas, tipo, o pão de queijo era gostoso. Tinha um sanduichinho lá que tinha ovo, sei lá, que era mó ruim. Não era bom, não.
0: Pão de queijo com cheddar e é, bacon.
2: O pão de queijo era bom. Que também, né, gente, você errar no pão de queijo só se for muito ruim mesmo. Mas os, os sanduichinhos, os bagulho que tinha, eu achava meio ruim. Sei lá, estranho, estranho. Não é, não é o propósito do McDonald's, não é café da manhã, não. Se você quer um café da manhã bom, é melhor ir na padaria mesmo. Mas é isso, meu ressaca. Tô em abstinência de miojo. Hum. Vamos pro confete. Vamos pro confete. uhul. uhul.
0: Ah, deixa bom, eu fazer um adendo aqui. Saiu uma notícia de que as vendas de miojo iriam disparar o consumo de massa no Brasil, né?
2: Ai, fui! E a Mari tá
0: fazendo, tá fazendo, tipo, um white people problem. Tipo, total aqui, falando. Ai, ah, eu tô com abstinência de miojo. Muito tipo,
2: sem noção, né? Puta sem noção
0: né? nenhuma, assim. Mas tudo bem, a gente te perdoa, Mari. A gente Não, e eu
1: falando de Uber. Olha o meu white people problem também. Falando é? tipo, Ai, eu paguei 15 reais
2: no Uber. Absurdo, eu ainda cheguei atrasada. Absurdo, cheguei atrasada. Ai, gente. Toma vergonha na sua cara, Jennifer. A gente quebrou o tabu, mas... Eu ia falar isso agora. Depois. Tá
0: ouvindo? <risos> tá tabu ouvindo? quebrando.
2: Tabu quebrando.
0: A nossa cara, no caso. É.
2: Na nossa cara. É. A gente foi sem Ai. noção, hein? No nosso ressaque. <risos> mas é, 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 isso. mas é, isso. é isso. É isso.
0: Vamos pro confetes. O que, que vocês têm de confetes? É.
2: Ah. Gente, meu confete é uma série maravilhosa. Não sei como que eu nunca falei dessa série aqui antes. É uma série antiga já, que eu assisti já faz tempo.
0: Gossip mas... Girl. Hã? Gossip Girl.
2: Não. Ai, Gossip Girl foi uma decepção. Péssima. A nova. A nova. É, só pra... A antiga também, mas por outros motivos. <risos> mas é, é uma série antiga, muito maravilhosa, sobre terapia, gente. A série chama Being Erica de verbo to be e Erica que é o nome da menina. Eu acho que não tem tradução para português, viu gente? Mas dá para achar legendado na internet. E é uma série que conta a história né, da Erica que ela é uma moça assim, ela tá toda bagunçada, a vida dela tá tudo cagada e aí ela tá andando na rua, ela tramba com cara. E o cara começa a conversar com ela e ele sabe um monte de coisa da vida dela. E ela fica meio assim, tipo, ela fica meio assustada e tal. Mas daí o cara fala que ele pode ajudar ela, entendeu? Tipo, se ela quiser melhorar as coisas na vida dela, ele pode ajudar. E aí ele dá um cartão pra ela. E ele é psicólogo, ele é tipo, terapeuta. Essas coisas. E, e aí ela acontece um monte de coisa no episódio. E ela vai mais no fundo do poço ainda do que ela já tava e aí ela decide procurar ele. E, e aí tem um plot twist, gente. Mas é tipo assim, é, ele... <risos> Tentando contar sem dar spoiler. É, é. então. Ah, é que eu não sei se é spoiler. Se acontece no primeiro episódio, não é spoiler, né? Alguém já falou isso num outro episódio. Foi eu mesmo. <risos> você mesmo. Foi eu mesmo. Ah, não vou então eu não vou contar o plot twist, tá bom? É, ó, porque eu fiquei interessada pra assistir é. pela, pela sua descrição. Gente, é maravilhosa, mas... Onde que tem, onde que tem? Então, eu não sei, assim, na época eu assisti por meios alternativos. Meios alternativos. É, se vocês procurarem aí na internet, vai ter. É muito boa, e é incrível, e é engraçada, e tem romance, tem terapia, tem várias coisas, é maravilhoso.
0: Eu amo que pra Mari definir alguma coisa se é boa, ela pergunta, tem romance?
2: Sempre, <risos> não, sempre. Não é pra definir se é bom, mas tipo, é pra definir se eu vou ficar interessada, entendeu? Porque se não tem romance, tem que ter assassinato, né, gente? É Um dos dois, se não... <risos> A gente vai... <risos> um extremo, um extremo. É, tem que Olha, ter uma emoção, alguma coisa que prende. O It prenda, tinha gente.
0: assassinato e você não gostou do filme. Qual? It.
2: It. Ai, nossa, não, mas It é péssimo. O assassinato com criança, que horror. Aí não, né, Bruno? Eu vou só deixar essa denúncia aqui que o Bruno me chamou pra assistir It e ele falou que era engraçado, só porque tinha um palhaço. Tá bom, gente? Mari,
0: mas vai falar que eu não rio o filme inteiro.
2: Rio! Que ódio, que ódio! Ai, que psicopata! Gente, louco. o
0: filme é muito engraçado.
2: É péssimo. Ele
0: libera, tipo, o ridículo de tão sem Ai, noção. Não é.
2: Tem um menininho que é engraçado no filme. Tem mesmo. Mas é só ele. Eu nem assisto as coisas. Nossa. Né? Ai, não assiste. Muito medo. Não
0: com medo. Ai, Jesus, eu lembro de você falando que você chegou no seu prédio você só correndo os escadas.
2: Gente, eu entrei na portaria eu saí correndo, só parei de correr quando eu cheguei na porta de casa.
1: Exatamente. Sério. Eu faria eu mesmo, Eu não olharia para o lado. Sairia correndo que nem o Naro.
0: Aham. Não olharia.
1: Que ódio, ai. ai, ai.
0: ai. Nunca mais, viu, Gente. Viu?
1: <risos> meu confete vai pra série... Ai, meu pai, cinco minutos ó, a chamada, mas vai dar tempo. Ai, vai. Minha... Meu confete vai pra série Valéria, tem na Netflix. É sobre sexo, mulheres que estão... Aí fala sobre a sexualidade delas, é... é um grupo de amigas. É muito divertido, tem sapatona, tem hétero, tem pra todos os gostos. Então... Recomendo, Valéria, Netflix, uma série gostosinha, envolvendo tudo isso aí que a gente falou no tema, sabe, liberdade sexual e mulheres aí, século XXI, é isso aí, gente. Arrasou. Sucesso.
0: O Meu Confete, eu tenho dois. O primeiro é uma série da HBO Max, que é muito boa, que é com a N. Kate Winslet, que chama Mare of Easttown, que conta a história de uma mãe, que ela é tipo uma detetive, tipo uma policial que investiga as mortes que estão acontecendo ali no vilarejo dela. É muito bom. Muito, 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 muito bom. E envolve muita psicologia também de relacionamento de pai com, mãe, com filho e relacionamento familiar. É, é bem boa mesmo. Vale muito a pena assistir. E eu tenho uma outra indicação, que é um podcast que se chama Psicanálise de Boteco. É um podcast do Alexandre Patrício, que é um psicanalista, e eu ouvi hoje um dos episódios dele, que é uma análise psicanalítica Winnicottiana do filme Luca, que é o filminho que a gente indicou no episódio passado. E é assim, um episódio maravilhoso que ele traz o Winnicott é, para interpretar o filme do Luca, e é muito fofo, eu confesso que eu dei umas choradinhas no episódio. Mesmo porque ele não fala nada demais, tá? Mas o filme em si já, em si já me fez chorar. Então esse, essa interpretação foi muito boa, assim. Eu gostei bastante, vale muito a pena. E tem episódios muito legais também. Então vão lá ouvir. Vão dar confete pro, pro Alexandre.
2: Sucesso. É isso. É
1: isso, gente. Obrigada.
0: Bom um restinho beijinho. de semana pra vocês. E é isso. Desmistifiquem o então... seu próprio corpo.
1: E aproveitem, divirtam-se. Tchau. Tchau. Tchau.
2: Tchau.